0: Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul De Vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi am ocazia să vorbesc cu o persoană care iubește copiii și am ocazia cu Ligia. Ligia, mă bucur foarte mult că ai venit la De Vorbă Podcast.
1: Mă bucur și eu să fiu aici.
0: Te văd că zâmbești, că ești să te mai dat. Vreau să întreb cum ești, ce mai faci.
1: Sunt foarte bine. Chiar mă bucur să fiu aici, așa, o bucurie să pot să fiu, să vorbesc despre copii.
0: E o pasiune de Da,
1: e o pasiune. E, nu știu, sunt pur și simplu uimitor copiii.
0: Tu, mai înainte, te-am luat de la uh, lucru, lucrezi uh-huh. la after school. Da. Ce e un after school? Ce faceți acolo? Intrăm direct în pâine.
1: Uh-huh. E un after school și facem teme cu copiii. Care provin din medii defavorizate, vin după, după școală, vin la noi, le oferim o masă caldă, jocuri, facem activități, crafturi, povești biblice, și după intrăm la teme și ah. îi ajutăm ceea ce poate unele concepte nu le înțeleg pe deplin la școală, și vin aici, și le repetăm și îi ajutăm cum au nevoie.
0: Ce interesant e că de multe ori când ei un om, așa și individual, îl asociez cu pasiunea pe care o are persoana respectivă. Când mă uit la tine, te asociez cu pasiunea pentru copii. Dar pentru cei care nu te cunosc, cum ai vrea tu să fii? Cum te-ai descris o
1: hmm. um, M-aș o fată simplă și un copil prea iubit de Dumnezeu. Hmm. Da.
0: Super! Care este povestea vieții tale? Mm. Și după aia vom vorbi despre mm-hmm. um, uh, copii și ceea ce faci tu.
1: Mm-hmm. Oh. O să spun că sunt un copil dorit de Dumnezeu, în primul rând. Uh, am crescut într-o familie de credincioși, de oameni care au mers la biserică. Mai am încă două surori și un frate. Eu sunt cea mai mică din familie. Privilegiată ta familie, da? Da, hai, da, așa, așa, așa. Dar am avut așa o copilărie faină. Am crescut la țară, mm. am crescut cu animale. Am crescut, știi cum zicea eu, în creangă la scăldat. Deci noi vara mergeam la scăldat, acolo ah, în spatele grădinii, Ne adunam toți copiii de pe stradă, sunt și la stradă pe o stradă acolo în formă de te ne adunam cu toți copiii și jocuri seara, până târziu, fața scunselea ne jucam prinsa mâța, deci tot felul deci, de lumea jocuri în care trăim
0: acum, de deci, asta suna niște fantezie și exact. poveste deci, n-am când mergeam și la țară la, la bunici, uh-huh. făceam foc împreună cu bunicul după uh-huh. care venea bunica, ne aducea lapte cu nescuic, dar era lapte de vacă da, da, da. Deci stăteam așa, ne era frig ne punea pătura pe noi
2: mm-hmm.
0: Mergeam și ne aruncam în lac, în otam
2: Acum mm-hmm. nu
0: mai găsești un, un loc mm-hmm. din asta. Totul trebuie să fie aranjat la mm-hmm. piscină Și zice, nu m-am așteptat, nu știu că ai crescut mm-hmm. Chiar vreau să-mi întreb o curiozitate mm-hmm. Ce amintiri frumoase ai din copilărie? Când ai zis de creangă, trebuie să mm-hmm. spun noi ce amintiri
1: <laughs> Mi-am era așa fain Că tot spunei de lapte împreună cu fratele meu nu n-o aveam responsabilități și una dintre ele era să mergem după lapte și mergeam cu bidonul mm-hmm. așa, de, de mânuța amândoi și mergeam la vecina care avea vacă după lapte mm-hmm. așa de fain e, ea, să petrecem timpul împreună cu fratele meu și discutam și dar să facem asta și asta ai și jocul ăsta, dar și ăsta, dar mâine ne jucăm asta, nu că mâine asta, dar vreau asta, dar nu că asta, deci și-ați facut
0: mămăligă la cea Nu am avut
1: mămăligă
2: mă la Deci noi ceauna.
0: în, în zona noastră, în Iași, deci, n pe mm-hmm. bunica avea acolo plita, afară. Uh-huh. Trebuia să facă focul, Așa. punea apa. Dar făcea și ceaiul. Și uh-huh. noi stăteam acolo, eram lihniți de foame. Și o zi întreaga uh-huh. alergam, alergam după câine, ne duceam și noi la cireadă. Și era curioasă, să nu știu cum a. Ai fost la pe iarba plină de rouă.
1: Oh, da, deci copii fiind, deci noi alergam pe pietre de sculțe. Da da da, <laughs> da, 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 Noi am avut silvoiță, făceam silvoiță. Ce?
0: Nu știu. Moldovean.
1: E... Nu... Ai un ceaun, Așa. unde se pun prunele și se fierb până se face, până se îngroașă.
0: Ah. Da, da, e da. un fel de gem.
1: Un fel de gem, da. Da, fără zahăr, fără nimic, doar prunele acolo. Da. La noi era o tradiție, După ce în familie, după ce uh, culegeam porumbul, am făcut și la cules de porumb și la apă la toate. Uh, avea mama așa o cratiță de toci și punea acolo un rând de slănină, mm. punea și pe deasupra iară slănină și băga în cuptor. Ai, și până făceam noi una alta, deci te-a cred că vreo două ore așa la foc în cer și se făcea, deci era delicatețe. De exemplu. sunt
0: amintirii gustoase, dacă am putea să povestim până mâine.
1: Mm-hmm.
0: Um, și um, ai crescut
1: la țară? Așa mm-hmm. la țară mers acolo la școala satului, din sat până pe clasa 8-a, după care la liceu, în orașul din apropiere. Și după am venit la Cluj, la hmm. facultate, și am rămas ce, ce facultate ai făcut în Cluj? Psihopedagogie specială
0: De când ai știut că ăsta m-, va fi domeniul în care vei lucra?
1: Hmm, Nu întrebare uh, De când eram mică, îmi, plăceau, îmi plăcea să stau cu copii, Țin minte că steam cu verișoara mea, care e cu, cred că șapte ani mai mică decât mine Și stăteam și o puneam la somn, hmm. aveam grijă de ea și simte și după ce am terminat grădinița pe clasa întâi mai mergeam la grădiniță să văd pe doamne educatoare. Mm. Îmi plăcea, deci îmi plăcea foarte mult. Și tot așa în timp, în timp, nu a fost un moment în care să știu, da, asta, asta o să fac eu pentru tot restul vieții mele, o să lucrez cu copiii, nu? În liceu am avut și alte gânduri să fac altceva.
0: Deci Dar, a fost practic un proces, nu?
1: Un proces, da. Da, da, da.
0: Că suntem, de exemplu, mai povesteam cu anumiți adolescenți, țin minte că și eu când am trecut prin perioada respectivă, ok, înveți, ești la școală, dar ce facem viitor? Uh-huh. Și tot, tot, toți eram cum speriați de, de lucruri. Sunt unii care știu de când sunt mici, mă, vreau să mă fac doctor sau uh-huh. vreau să mă fac avocat sau vreau să mă fac fotbalist sau uh-huh. orice vrei să te faci. Și veni clasa 12 uh-huh. ani și după ce aia...
1: Nu ce fac acum?
0: Și da. că, alegerea ta a fost practic... Și dată de pasiunea ta. Deci ți-a plăcut să vezi copiii,
1: nu? Da, a plăcut copii și foarte interesant că oricum lucrul ăsta l-a observat și părinții mei. Că, țin minte că tata îmi spunea că licei îi plac copiii, licei îi plac copii și se plice pe la asta.
2: Hmm.
1: Și oricum a fost așa, să s-o clădit, s-o tot clădit. Motivul S-a... pentru
0: care te-am um, uh, invitat la, la podcast... Și am observat că îți plac copiii și eu soția uh-huh. mea. Și este o vorbă că tineretul este viitorul de mâine. Uh-huh. Aș putea să spun copiii sunt viitorul. Uh, dar dacă nu investește în ei astăzi, nu ai niciun uh, uh-huh. viitor. Și mă uitam când erai uh, și la biserică, ești implicat alături de alte uh, fete foarte faine, uh, cu copiii. Uh-huh. Și mi-a plăcut foarte mult. Am văzut cum te purtai cu copilașul nostru, dar M-a foarte mult și cum te purtai cu alți copilași uh-huh. și am văzut că modul în care vorbeai cu Chris era diferit din modul în care vorbeai cu uh-huh. alții, în sensul că analizai fiecare personalitate și o să vreau să vorbim despre uh-huh. lucrul ăsta. Um, am văzut că limbajul pe care îl foloseai pentru el era diferit de limbajul pe care vorbeai uh-huh. cu altul. La el mai expansiv așa, la cineva mai ușor. Îmi uh-huh. um, vine acum în minte o întrebare. Copiii sunt diferiți, corect? Uh-huh. Există o tehnică pentru fiecare copil sau folosești același limbaj pentru toți? Cum cum comunici cu un copil?
1: Prima dată-mi place să-l observ pe copil. Exemplu, când vine cu părintele, îl observ să văd, ok, cum se comportă, văd cum interacționează cu ceilalți copii. Încerc să îi acord lui timp să simtă el în siguranță și să vină de la el dorința de a comunica cu adultul. Da, pot să mă duc lângă părinte, salut părintele, salut copilul, astfel încât să văd că e în regulă, e în siguranță, nu merg pe el, hai la mine, ca atunci să se se întâmplă? Stărie. Ce se întâmplă în, în mintea
0: copilului, în inima lui? Când tu ești deschis, te duci la el, hei...
1: Ești o străină.
2: Okay.
1: Ești o străină, nu te cunosc. De ce, de ce aș veni la tine în brață? Și pe bună dreptate, sunt o străină pentru copii. Așa, fixat lucrul ăsta, minte că de e tu ești o străină pentru copii? Ți-e drag, îi vrei binele, tot, 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 dar el nu te cunoaște pe tine și atunci ai nevoie să îi ofer spațiul acela în care se interacționa în Salut! bate în palma? Nu bate în palma. Bine, mai târziu, când ești tu confortabil să bate palma. Mm-hmm. Atunci Și în funcție de deschiderea copilului așa acționez, îl văd cât de deschis e el sunt copii care din prima vin și vorbesc cu mine și nu au treabă sunt copii care sunt mai medicin și înțeleg înțeleg, ok, îți acord timp e bine, un copilaj de un an avem așa o relație mai la distanță dar mi-e drag și nu știu, lucrul ăsta atunci îi transmit și copilului și Ieși în siguranță, dește știi, oh, stai, e bine, e bine.
0: Vreau să te întreb, cum ai fost tu ca în copilărie? A, ai fost a, un copil zburdalnic, ai fost a, 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 liniștit, introverte, pentru că nu poți să dai seama ce ești tu, adică a, acum a, aș zice că ești introvertă, a, dar când te văd cu copiii, mi se pare că ești foarte extrovertă. Cum a, a, a fost la tine?
1: Am fost un copil liniștit, un copil chiar îmi spunea mama, că m-ai retras. Ah, okay. Da, îmi plăcea să mă joc singură, îmi făceam singură jocuri și țin minte că cu fratele meu mă jucam cel mai mult, noi doi, că oricum eram mai de aceeași vârstă și surorile mai mari erau fetele mari și atunci eram noi doi și îmi plăcea, îmi plăcea foarte mult să observ, țin minte, îmi plăcea să observ cum nu știu, mama lucra în grădină, cum lucra în grădină sau cineva când mesteca într-o oală uh-huh. îmi plăcea să văd cum mesteca cum toarnă ceva, cum le ține era fascinant pentru mine îmi plăcea să cos, făceam haine la popoș de când era mică
0: deci asta a fost unul din aturile tale să poți observi uh-huh. și ce interesant, chiar când am venit la copii am zis să observ și eu uh-huh. și am văzut așa cum scanai mediu vedea cum e fiecare și aici vreau să întreb altceva. Cu ce vârste de copii lucrezi? Pentru că una este să lucrezi cu unul care are 2-3 ani, uh-huh. alta este cu cineva care are 5-6 ani. Uh-huh.
1: Lucrez cu copii de 2-3 ani și cu copiii de clasele 1 și a 4 Deci 7-10 ani. 6-7. Deci am putea
0: să spunem că vârste destul de diferite, mm-hmm. Îi, la fiecare abordare este diferită? Da. De exemplu, să luăm pe fiecare categorie. Cum te raportezi la copiii de 2-3 ani? Și dacă sunt anumite schimbări comportamentale la ei? Mm-hmm.
1: La copiii mici, um, e foarte important expresivitatea, să fii cât mai expresivă, mm. să fii, oarecum, te folosești foarte mult de emoții pentru că ei sunt în perioada în care nu sunt nu merg pe rațiune merg doar pe emoții cel mai mult pe partea aceasta și atunci ei văd și simt lucrul acesta cuvintele prea puțin își amintesc ei le rămân le rămân în minte dar cel mai mult la stare emoțională pe care o transmiți tu și atunci atunci inventez un joc și merge așa și copilul plânge și plânge și păi e vesel și poate să reazboară și vezi pe ei acolo, captivați, În schimb, la cei mari nu mai merge lucrul <laughs> <rugălare laughs>
2: ăsta.
1: La, <laughs> da, da, da. la cei mari e alta portare. Trebuie oarecum în ochilor să fii un pic să fii prietenul lor și nu știu, e. E mai diferit. Mai diferi, e diferit. Eu văd copiii cu care lucrez, eu văd vedere copiii provin din medii mai sensibile. E diferit pentru că sunt foarte multe bagaje cu care vin foarte multe răni. Trebuie răspânge. să fii empatic, așa e? Da. Așa-i? da.
2: Uh-huh.
0: Aici vreau să te întreb un lucru. Uh, fac acum o asociere, dar ai să mă înțelegi când mă uitam la tine cum le explicai copilașilor, uh, erai ca Charlie Chaplin sau ca Mr. Bean în, nu, sau, în, în exprimarea asta. Și mă uitam mă, cât de important este limbajul non-verbal, uh-huh. adică un copii, acum cântăm, nu uh-huh. Și făceau un exercițiu, copiii acum facem șoap, vorbim în șoap. și acum vorbim tare și, și copiii erau uh, captați
1: le place, le place și așa învață, ok, asta e tonul ridicat și ăsta e șoptit. Și, și trebuie,
0: e important lucrul ăsta? Încă da, far... răspunsul că da, dar de ce?
1: E important în momentul în care de exemplu, o să crească și zic, vorbim șoptit, de am șoptit, nu vorbesc șoptit și poate nici nu știu să aso- asocieze ce înseamnă șoptit. Și începe, zice, acum da, șoptit. Sau ajută și învățătorul când Vrea să predai o lecție, faci exercițiile și acum vorbim doar șoptit, doar pe voce șoptită. Cine vrea să-ți vorbale o întrebare, nu ți-a sus și dă
0: Cum poți să-l înveți pe un copil mic să te asculte? Eram, mm-hmm. uh, și vreau să ofer contextul, eram acolo la întâlniri uh, și erați cu grupa toddlers. Toddlers sunt cam cei mai mici, da, nu? sunt cei mai mici. Cam cei mai mici. Uh, și vedeam că aveți oarecum o programă.
2: Uh-huh.
0: Mai întâi ne jucăm, facem cunoștință, nu ne oreară asta, cântăm, desenăm, uh-huh. facem handcraft, lucru manual.
2: Uh-huh.
0: Cum reușești să uh, nu se impui, dar să-l înveți pe copil și să ai răbdare. Că
1: uh-huh. uh-huh. e vorba de relație și cu copiii, chiar dacă sunt așa mici, relație, uităm. Te-ai observat, prima dată avem timpul de joacă, la început, în care Mergi și te apropii de copil, și te joci cu copilul. Asculți a, dorințele lui, poate vrea plastelină să se joace. deci a, avem plastelină, cum să mai aștepți? Un pic o să aduc. Sau ți-amintești data următoare și îi spui, m am adus plastelină. Astfel încât copilul să se clădește încrederea între educator și copil. Și atunci copilul ascultă de drag, că... Îmi spune legea să ascult și atunci trebuie să ascult din frică, cumva. Nu ascult că Ligia e aici, Ligia are grijă de mine.
0: Deci, ești prietena lor mai mare.
1: Da. Și prietena, este un
0: moment în care. Spun, sunt
1: Prietena, dar în același timp și să te perceapă ca și pe o autoritate. Uh-huh. Da. Când mă refer la autoritate, nu mă gândesc la ceva strict și. Cineva care doar spune ce să faci, uh-huh. nu e cineva care, hei, sunt aici și să, să te îndrum.
0: Am înțeles. Deci, practic, îți păstrează fermitatea uh-huh. în sensul bun prin relația pe care ai câștigat-o împreună cu ei. Uh-huh. Că, uitându-mă și observând, văd că unii sunt foarte energici, alții, alții sunt uh-huh. mai, uh, uh, mai liniștiți, alții sunt mai retrași. Dar când te uiți așa la diversitatea asta, mă, toți sunt frumoși, toți sunt mm-hmm. special, toți copilași. Deci chiar de când am copii, nu știu, mă uit la alți copii cu un așa de mare drag și vedeam că ce important este ca să intre pe mâna unui om mm-hmm. care să-i prețuiască și care să-i învețe lucruri frumoase. Mm-hmm. Ei, hey, mai departe, vreau să te întreb, care sunt anumite lucruri benefice din a lucra cu copiii? Care sunt anumite lucruri mm-hmm. care sunt, bă, de asta îmi place jobul ăsta. Sau ah. de asta îmi place să mă implic în viața lor.
1: Mm, și ce ne-a spus Iisus? Mm. Că dacă nu ne facem ca niște copii.
0: Da, De fapt, să Iisus mm. au plăcut copiii. Lăsați copiii și să vină la mine. Exact.
1: Și stai acolo și te uiți și zicem, Doamne, e lăsat oarecum ca și niște învăță ce-i pentru noi, copiii, și stai și zicem, Doamne, ce vrei să mă înveți de la ei? Că mi-ai, asta mi a spus și l-am întrebat pe Dumnezeu, dar... De ce? De ce ne a lăsat copiii? De ce nu ne-ai lăsat adulții? Eram printre cei mici și am întrebat pe ok, Doamne, nu sunt între cei mici, acum vreau să știu de ce. Că nu avea sens pentru mine și cum am fi? Punând întrebări și stăm acolo și mă uitam la copii și vezi cum se joacă împreună. Vezi că, deși au conflicte, dacă se rezolvă conflictul vine, îi ajută tu cu într-o mare adult, îi ajută ok, uite s-a întâmplat asta, a, nu ți-a plăcut când ți-a luat șucăria noi ce putem face, hai să îi împaci, se împacă acolo își cer, își cer iertare r- și după 5 minute îi vezi că se joacă din nou împreună și își uite, cum copiii știu să nu țină ură știu să știu să treacă de momentul acela, știu să nu știu, să Socializeze. ei vezi că se șoacă, nu au treabă, nu le pasă că nu știu care e îmbrăcat cumva sau nu știu care arată cumva. Nu, pentru că e un copil, mă șoc cu el. Da.
2: Ai sincer.
1: Un, e foarte sincer. copil. e foarte sincer și foarte nu știu, vezi dependență de părinți. Mm. Și când îi vezi, stai și terminești Hmm. ok, ce învăț eu de aici? Învăț că același lucru îl vrea și Dumnezeu cu noi, ca și Tată. Ce? Să-l vezi pe copil că i s-a s-o, s-o întâmplat ceva, plânge, merge direct la părinte.
2: Mm.
1: Uh, are nevoie de ceva, merge la părinte. Uh, vrea îmbrățișare, copilul ridică mâinile și ce? Vrea îmbrățișare, nu-i ce? Nu oare, dat sau nu sau nu, vrea un îmbrățișări? Nu, vreau îmbrățișări, mă duc direct și ce.
0: Chiar mi-a zis asta ultima dată că Chris o împărtășește îmbrățișări la toți. Ia yeah. acum, într-o perioadă în care he, ne dă pupa ne strângem mm-hmm. brațele, uh, practic își exprimă ceea ce are în inima lui. Mm-hmm. Dar, totuși, copiii, da, sunt foarte. Uh, avem lecții din învățat de la ei. Mm-hmm. Dar care ar fi câteva provocări? Că fiecare, nu știu, slujbă sau job are anumite provocări. Și aici nu mă refer neapărat la provocări negative. nu, Care sunt anumite mm. lucruri care sunt, bă, uite, asta înseamnă că provocator pentru mine? Mm.
1: E provocator în momentul în care, de exemplu, cu cei micuții când vrei să faci o lecție, Deși durează 5 minute, dar ei sunt plini de energie și mm, da, da, da. îți doresc să stai, să stai, să asculte acolo și în acea timp și înțelegi nevoia lor de mișcare, că le place să alege și știu că asta, dar îți doresc și să asculte. E așa o provocare să, să crezi mediul acela în care, ok, toți copiii stau liniștiți și ascultă. A... I-a, I-a.
2: Și cum reușești
0: să ai răbdare cu copiii? Am... Ești o chestie cu trecerea timpului?
1: Da. De exemplu, eu observ cum am fost la început când lucram cu copii și eram eu frustrată și mă am întrebat <gri> T-a, De ce nu stau copiii? Hai să stai eu copiii? eu vreau să-mi spun poveste hmm, Văd acum că am eu pace și ziceam Ok, eu înțeleg nevoia lor de mișcare Ok Poate unul mai aleargă prin spate, dar cei care ascultă o să fiu acolo pentru, pentru ei. Că celălalt care aleargă și el aude, chiar dacă nu stă, sc- nu stă, cum am eu impresia că ar trebui să stai copil și el ascultă. Deci, super,
0: chiar super interesant, am văzut ultima dată, ați făcut un fel de brățări, mm-hmm. nu? În care ați luat mărcele da, da, da. și le-ați spus pe o ață, șans, mai. Cum ați reușit să aveți răbdare cu așa de mulți copii acolo? Dar ce interesant, stai, explici o dată, de două ori, de trei ori, la final, când vezi că respectivă e gata uh-huh. și copiul are așa un sens de film de o bucurie, uh-huh. de noi că ce am făcut. De fapt, uh-huh. sunt mâinile învățătorului care îl coordonează. Și vreau să spun aici o întrebare. Cât de importante sunt jocurile pentru copii pentru a-i ajuta să învețe ceva?
1: Uh-huh. Stau și mă gândesc, cred că pentru că pe jocurile sunt cele mai importante, pentru că e modul lor de, nu știu, de a trăi viața prin joc, cumva. Și atunci, prin joc, tu aduci anumite elemente pe care ei vor să le învețe, cum spuneai, de vorbit un șoapte, de, de răbdare. Uneori faci jocuri astfel încât să, nu știu, zicem, acum toți copiii stau și stăm, stăm, stăm și stăm câteva secunde fără să vorbim. În momentul în care îi învață să păstreze liniște, și după care ok, acum vorbim tare, 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 tare. Învață ce înseamnă tare, tare, tare. După care, nu vorbim pe un ton normal. Învață tonul normal. Acum aș șoptit, vorbim în șoapte. Învață care e șoapta. Uneori învață, ok, ce înseamnă că plouă, cum plouă, 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 cum suflă vântul. O, e se pot, atâtea jocuri sunt care pur și simplu se clădesc lucruri în mintea copilului care, gen să stai și să-i explici sau să scrie copilul nu ar înțelege că e modul lui de modul lui de a Am văzut că
0: faceți țintit, adică odată uh-huh. lucrați cu mâinile uh-huh. faceți câte o nu știu, o felicitare frumoasă, să uh-huh. puni lipici și după aia să aibă un mesaj frumos după asta mai cântați uh-huh. um, surprins să văd cât de uh, liberă și goală este banda lor a memoriei și cât de pot să învețe. Și dacă încep să cânt acasă ceva, copilul meu deja știe să, mm-hmm. să cânte și el. Și ai spune că băieții au 2-3 ani, cât mm-hmm. pot să învețe. Dar uh, vreau să întreb, cât de importantă este memorarea scripturii pentru copilași la vârsta la care sunt?
1: Mm-hmm. Cred că e foarte important, că zice că de mici. Să spui
0: mm-hmm. De prin ce scripturilor.
1: în Da, și chiar mă gândeam la lucrul asta și că le spunea și Dumnezeu că, să le ziceți de, de mici minunile. Și îmi întreba, ok, de ce să-i spunem de mici? De ce nu când mai cresc copiii? Și până la vârsta de 3 ani copiii absorb tot ce le spui. Pentru, și chiar până la vârsta de șase ani, ei nu deosebesc realul de fantastic. Pentru ei totul totul. Și mă gândeam ok, dar dacă eu de mic îl învăț pe copil despre Dumnezeu și pur și simplu de minună pe care l-au făcut în viața mea, atunci pentru copil devine o normalitate cine e Dumnezeu. Devine Aha. o normalitate sănătoasă care, a trebuit, care e importantă să fie acolo, să îl cunoască pe Dumnezeul Scripturii. Dumnezeu care o lucrat în viața părinților, pentru că el doar pe părinții cunoaște. Hmm. El, el nu știe despre X, despre Y, el își cunoaște părinții. Sunt importante fiecare povestire să o știe copilul. Dar cel mai de impact sunt cele pe care le-au trăit părinții.
0: Deci, cu de cuvinte, să nu minimalizez întrebarea acum: sunt s-o mil mai znezi niciodată faptul că ei sunt mici? Aspectul ăsta, hmm. Doamne, nu, nu știu, nu înțeleg. Hmm. Și spune că am văzut că faceți povestioare. Mm-hmm. Dacă te întreb, cum faceți voi povestirile la copii, povestile biblice? Mm-hmm. Cum le prezentați?
1: Noi avem un program după care lucrăm și acolo ne sunt prezentați toți pașii și de acolo ne luăm informațiile.
0: Am văzut că aveți o imagine mare, mm-hmm. o planșă. Da, și da, spuneați da. așa, Dumnezeu a creat asta și luați mâna copilului, îi dați o, nu știu, o inimioară, o, un animal, mm-hmm. ceva, să pună acolo. De deci ce mm-hmm. e important? metodologia asta.
1: Mm-hmm. E atât verbal cât și vizual. Și ce copilul vede și pune și îi rămâne, îi rămâne în minte, îi rămâne imaginea în minte.
0: Mm-hmm. Foarte fain. Um, te văd că dincolo... Hai să nu-ți place termenul de educator. Mm-hmm. Uh, dincolo că iubești copiii, mm-hmm. vreau să întreb... Um, cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu, că văd că scopul tău nu este doar să faci anumite activități cu copiii, mm-hmm. da? dar vrei să-l prezinți pe Dumnezeu copilașilor. Mm-hmm.
1: Cum ai ajuns să-ți crezi Dumnezeu? Asta ah, așa un proces, crescând în familie, de credincios, mergând la biserică, de când am fost mică. Um, început, nu știu, eram mică și țin minte, nu-mi plăcea să merg la biserică. De ce? nu îmi plăcea. Era. Am Dumnezeu? o sensibilitate la ton, și era un ton foarte ridicat în biserică. Okay. Și modul în care Dumnezeu era prezentat, pur și simplu, Dumnezeu e dragoste. Și se spunea pe un ton în care, gen, oh, eu vreau să stau departe de Dumnezeul acesta, eu, eu nu vreau nimic să am de-a face cu el dacă așa vorbește el. Am ajuns. În liceu, în care liceu a fost pentru mine
0: groaznic. groasnic,
1: serioasă, <grafi> Am dat seama că a fost cu, oarecum supraviețuire pentru mine. Mergeam și abia așteptam să ajung acasă.
0: De ce a fost groaznic?
1: Mi-a fost foarte greu să mă adaptez, deci foarte greu și lucrul ăsta o dus, nu mă puteam concentra, ceea ce înseamnă că n-am putut să învăț, nu învățam bine și oare era și rușinea că, nu, nu veți bine păi, ce faci? știi ce faci? De ce te mai duci? De ce? de ce? Și tot așa au părut legători în viața mea, în care, legători să zic păcate, în care ok, am început să nu știu, să mă ascund poate uneori chiar să le spun părinților că eu am teme, nu mă duc la biserică eu am aia, nu fac aia și Pur și simplu m-am depărtat de, Dumneze- de de biserică, de oameni și am rămas așa în colivia mea, am stat acolo eu cu mine, cred că sunt bine așa, să fiu doar eu singură, retrasă. Mi era, mi era frică de oameni.
0: Tu vrei să... Deci, da. de la cineva care a avut frică de oameni, acum e plecat cu... ce asta e... e cum era... mă descură frica asta. Uhum. Frică
1: de oameni. Mi era frică să... Mi era frică de ceea ce o să spună oamenii pentru că mă, mă raportam la cum învăț eu la școală și atunci mm. mi-e rușine să vorbesc că eu nu învăț bine și atunci abia trag, să, uh, trag de mine să trec clasa și atunci eram, eu nu să vorbesc cu iar că era întrebarea aia, și cum e la școală, cum e la școală și da, nu vreau să vorbesc <laughs> despre asta, știi? <laughs> și M-a trecut liceu. și un... am <laughs> <laughs> venit la Cloj. Și am început să vin la, să merg la o biserică, la tineri. Am aflat eu, sunt tineri, se face studiu biblic. Minunat. Partea cea mai interesant e că îmi plăcea să fiu cu oamenii, dar mi-era frică. Înțeleg ştia... frică de oameni. Nu știam cum să socializez. Nu mm-hmm. știam. Și atunci mă retreceam sub eticheta că sunt rușinoță. Și eu la Cluj. A, am început să merg la, la grupul de tineri. A fost ok, a fost bine. Dar după un timp au revenit toate stările acelea de... Și pur și simplu nu le înțelegeam pe Dumnezeu. Țin minte că au fost momente când a, mergeam cu trenul la mei. Și eram... A, pe drum, spre ei și știu că eram gen, Doamne, eu nu știu de ce m creat pe mine. Cu siguranță ai făcut-o greșeală când m-ai creat. Uh, da, eu nu mai vreau să trăiesc. Te rog, fă ceva și să dai o mașină peste mine, că eu când vreau puteai, să moare. Când te integra. Da. da. Și țin minte că a mai fost așa o discuție cu Dumnezeu și am spus că dacă Asta înseamnă tu, un Dumnezeu rece, un Dumnezeu distant, care stă doar în cer și poruncește, care îi pasă doar de anumiți oameni, de mine nu îi pasă, un Dumnezeu care pur și simplu vedeam aspru.
0: Că așa te s-a fost prezentat, mm-hmm. nu ca așa e Dumnezeu. Foarte mm-hmm. important de
1: semnalat că... asta. Ok. Știi cum facem? Tu ești tu cu biserica ta și eu îmi de treaba mea. Hmm. Așa facem fel de oameni, eu sunt bine aici dă-mi pace, lasă-mă nu, nu, eu nu mai vreau nimic de a face cu tine dar din respect pentru părinții mei eu o să continu să merg la biserică și am dat seama că în perioada aia mi-a lipsit de fapt un prieten să am prieten și țin minte că după la tineri în grupul de tineri care am venit au venit niște fete noi știți minte că pentru prima dată a venit fata și mi-a spus că se a uitat la mine și îmi spune Wow! Ce frumoasă ești! Hmm. Și eram acolo eu care credeam că spate. sunt <laughs> eu care credeam că sunt o greșeală că sunt aici că nu sunt frumoasă n- nu am nimic bun în mine nimic, nimic, nimic și vine persoana asta și îmi spune lucrul asta dar persoana e când Simți că o persoană chiar crede lucrul ăsta și nu spune doar din politețe sau că vrea ceva de la tine. Și stăteam acolo și mă uitam de ce spune fata asta lucrul ăsta sigur despre mine spune. Și de atunci țin minte că fata respectivă am creat o relație și suntem și acum prietene așa de suflet și una dintre rugăciunile mele a fost ca Dumnezeu să-mi trimită o persoană care să mă înțeleg bine și oarecum să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Mm. Și unul dintre lucrurile care era în mintea mea, era gen versetul ăla că nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și eram gen eu nu te văd ca fiind bun și atunci de ce m-aș pocăi? Și era rușine că cineva să mă arate cu degetul pentru ceea ce am făcut pentru ceea ce am crezut pentru faptul că îmi doream să mor și chestia, cum să-ți doresc să mor ești în biserică, dacă ai fi mai bucăiet și te-ai ruga mai mult
0: mor... iartă-mă cât întreb. să întreb ceva și tu ai tu ai acumulat toate gândurile astea despre Dumnezeu de când erai mic mică, așa mm-hmm. și mă gândeam acum ce important este că în momentul în care prezinți pe Dumnezeu copiilor mm-hmm. Să să prezint pe Dumnezeu din Biblie, cum spune El că este, cred că contează foarte mult și tonul, nu mă refer să vorbești, eu de exemplu vorbesc tare. Dar care este accentul? Că Dumnezeu este un Dumnezeu bun, că Dumnezeu este dragoste. Da, Dumnezeu este drept, dar scopul lui Dumnezeu este să-L ajute pe păcătos. Scopul lui Dumnezeu este să se arate că, măi, eu am venit pentru cei bolnavi, nu pentru cei sfântoci sau cei care se cred bun și ce, ce interesant că deși citeai scriptura, tu îi vedeai prin ochelarii ăștia care ți-au fost prezentați mm-hmm. în trecut, corect? Da, da, da. Ce sunt eu acum curios? Că asta, că mi se pare că vorbești despre mm-hmm. o altă persoană de, de asta, asta spun că e, e frumos că n-a fost povestea de viața unui om Care a fost clicul care s-o, s-o atins sau care a fost punctul determinant să-l vezi pe Dumnezeu cum este el de fapt? Mm. Asta mă interesează, ești mm. o altă persoană acum din ceea ce spui
1: am început să merg la Betel Centrum și una dintre frazele din predici care a fost pus a spus: „ spus Dumnezeu niciodată nu te va face de rușine
2: wow. no,
1: no, no. și mm. când am auzit pentru mine a fost așa o eliberare să știu că pot să mă duc înaintea Lui și El nu n-o să spună la ceilalți ce am făcut eu și sunt în siguranță trecutul meu, îi în siguranță mâinile lui. Îi, îi acolo și pur și simplu am văzut că am perceput, l-am văzut ca și dragoste acolo, hmm. ca și ceea ce avea nevoie sufletul meu să audă. Hmm. Și țin minte că era prezentat Dumnezeu ca și dragoste și ascultam și era ca și în mine era un foc. Ca și cum îmi doream Dumnezeu să fie, citeam în Biblie, dar pur și simplu, învățând și vizual, nu am văzut modele sau nu am văzut ceea ce aș fi vrut eu. Mm. Și când auzeam cum vorbește despre Dumnezeu, ca fi dragoste, era ca un foc în mine și care tot primea, primea, primea și am un moment dat așteptam să spună darul, dar Dumnezeu este da, da, da. dar da. și eram acolo și n-am auzit niciun dar și pur și simplu simți când omul care vorbește o experimentat dragostea lui Dumnezeu mm. și eram, ok vreau să aud mai mult despre acest Dumnezeu, vreau să-L cunosc mai mult cine e și îmi amintesc că același sentiment care a fost dus. l-am avut odată în liceu când am ascultat o melodie întâmplător, aș zice eu dar nu n-o fost despre cum Dumnezeu ne iubește și stăteam acolo și mintea mea era gen toate preconcepțiile așa da. nu se cântă, așa nu se face, așa nu, așa nu, așa nu, așa nu, așa numai așa, nu, așa, dacă ești în standardele acestea atunci ești credincios doar atunci poți să ai o relație Dumnezeu. Și oamenii erau total diferiți, arătau total diferite, se exprimau total diferit de ceea ce am fost eu învățată. Și stăteam acolo și mă uitam și vedeam pur și simplu bucurie pe față. Da,
0: mea. cred că asta e da.
1: Și eu după bucuria aia. Dar și că era o
0: bucurie că... autentică, exact. că nu ceva de scenă.
1: Exact. exact. Erau oameni care ascultau știți minte că am fost o pe o fată care era acum mâna sus, cu ochii și pur și simplu imaginea aia de drag, de bucurie, de... care o ai intimitatea cu Domnul, acolo, mm. în, în locul în care mergi tu și te rogi, în locul în care stai tu, nu știu, eu zic, locul, locul secret cu da, da, da. acolo, mm-hmm. acolo. Da. Și vedeam bucuria și eram... De ce fata asta e așa bucuroasă? Și eu vreau să fiu, dar nu știu cum. Și e fain să vezi acum câste an că ți-a dat Domnul bucuria aia și te-a eliberat de frica aia de oameni, de toate preconcepțiile pe care le-ai avut că Dumnezeu e așa și așa și trebuie să fii într-un anumit standard ca să poți să... ca, ca Dumnezeu să poată să-ți vorbească.
0: Ce mi se pare fascinant a Domnului Iisus este că El se numește nouă ne placă oameni titlurile pompoase doctor, senior Isus se numește prietenul păcătoșilor Stăteam și meditam, citeam zilele astea în, în Biblie vedeam pe Domnul Iisus Hristos cum stătea la masă cu vameș cu femei ușoare cu mincenoși, cu toți păcătoși. Și oamenii se simțeau bine în prezența lui, mm-hmm. dar oamenii simțeau ceva. Că ceea ce vorbește omul ăsta, chiar textul spunea că uite cineva care vorbește cu autoritate sau cu putere. Dar simțeau dragoste, foarte mm-hmm. interesant. Dar în același mm-hmm. timp Dumnezeu nu dădea păcatul la o parte. Deși spunea păcatului pe nume,
2: mm-hmm.
0: niciodată nu a omorât păcătosul păcătoșii mm. se simțiau bine în prezența Domnului Iisus Hristos ca mai apoi ei să fie schimbați și transformați și a zis un lucru care mi-a atras atenția Dumnezeu niciodată nu te va face de roșine și mesajul da, ăsta da. mi se pare atât de puternic și vreau să te întreb um, Ligea de ce Iisus? Hmm. Cine e cât hmm? decât Iisus? Adică
1: cine stăteam și mă gândeam și eu de ce dacă chiar Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu, știi, dacă chiar e Dumnezeu și citeam un pic, citești, citești, citești și îi urmărești comportamentul și vezi cum se comporta cu fiecare vezi cum avea fiecare, grijă de fiecare și te ai pe tine și vezi că tu tot încerci, încerci, dar dai fail greșești, da. greșești greșeș, și stai și vezi că Perfect în tot ceea ce au făcut. Vezi că au avut grijă de orfani, au avut grijă de săraci. Eu iubit pe săraci. Nu s-au uitat cu alți ochi că ok, tu ești bogat, ok, cu tine mă comport așa, cu tine vreau să stau, tu ești sărac, nu, pe tine te las la o parte, las că mai vedem noi, nu? au avut făcut aceeași dragoste pentru toți. Isus trebuie să fie Fiul lui Dumnezeu. Că niciun om nu poate face lucrul ăsta. Ce
0: puterea lui n-am?
1: Niciun om nu poate face lucrul ăsta și atunci Da, Isus e Fiul lui Dumnezeu. Și vezi că în situațiile în care am fost eu jos și îmi doream să mor, în situațiile în care, nu știu, nu, nu vedeam rostul, nu. Pur și simplu nu mă vedeam după chipul și asemnarea lui Dumnezeu, cum o a creat El. Deci că El a fost, încă m așteptat. Văd cum m așteptat atâția ani hmm. și, și trecutul meu. Nu a fost să vină să-mi zică, că de ce, nu ai făcut asta, asta și asta, nu, tu stai pe bancă, nu mai faci nimic, că nu, uite ce ai făcut. Nu ești pe asta. standardele na. Exact. Și văd pe Gedeon. Deci, identific cu povestea lui când zice dar nu, cine sunt eu? Nu, Sunt cel mai mic din casa tatălui meu? Familia mea nu-i bogată? Știu, același întrebări le-am avut și eu, doamne, eu? Adică, nu, n-o, sunt cea mai mică nu stă. Zice, n-o? El face chemarea. El face chemarea și noi mergem pe bază ceea ce el ne chemat, nu, zice, n-o, nu prin puterile noastre. Stăm
0: da. și mă gândim așa la... Um imaginea asta, că noi suntem mici și îl iubim pe Dumnezeu tocmai atunci suntem puternici pentru că El uh, lucrează prin noi uh-huh. și de prima dată când te-am, te-am văzut și uh, copilașul nostru te-a văzut, e mai în bucurie uh-huh. bucuria asta se vede că e autentică și vine din uh, cunoașterea ta care o ai față de Dumnezeu care ar fi anumite încurajări acum la final pe care le-ai avea pentru părinții care au um, copilaj. așa, o Aha. perspectivă din afară, că tu lucrezi cu copiii.
1: Ce mă gândesc că e pur și simplu să stai cu copiii, să te bucuri de ei, Gen, să fii prezent, să intri în joc. ne jucam de avionul, cu juc de avion cu tine, <laughs> <laughs> știi? Ne imaginăm că mâncăm înghețată Păi mănânc înghețată, aia, știi? Gen, să mă conectez cu copilul, să văd ce jocuri îi plac lor. Ce-i place să se joace? Ai, ah, place să coloreze? Iau au creionul și vă colorez împreună cu el. Îi place să sară, nu să rămă împreună. <laughs> da, se creze conexiunea aia în care copilul să știe că Mama și tata pentru mine, nu-i împotriva mea, e pentru mine aici.
0: Chiar vreau să întreb, mi-am adus acum în minte, simte copilul când stai pe telefon? De ce îți pun întrebarea asta? Eram mm. în parc, îmi place să cu cu afară, să alerg, să... Și <coughs>
2: avem o regulă mm.
0: în familie, când ieșim cu copii, nu stăm pe telefon. Mm-hmm. Poate să sună oricine, El e timpul nostru. Deci după ce ne-am terminat mm-hmm. lucrul... Și uitam așa o imagine, oarecum destul de tristă, era copilul în fața tatălui mm-hmm. Bă, și încerca să-l impresionează, dădea deci, mm-hmm. cu un minci, încerca să jongleze, făcea, tata, uite, spaci, place? Și tatălui era pe telefon, ai vrut mm-hmm. acum că mult uit la tine, tu zâmbești, o zâmbesc, nu-i domnul oglindă, dar stătea așa pe telefon, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. și să uita la mine, fie de la doi ani și ceva, conștientizat că ceva nu e ok. Și s-a uitat la mine, m-a un nu vine să cred că am înțeles. Că ceva nu era acolo în regulă. Uh, reven la întrebare. Poți să dea seama un copil când nu are atenția ta
1: 100%? Ha, cred că și ca adult îți dai seama. Adică când vorbești cu cineva și stă cu telefonul, îți dai e, seama că zis, e frust, pentru un copil e și mai frustrat că el, el, el nu înțelege de ce e telefon, telefonul. Înseamnă că și telefonul e mai important decât mine. Asta și e... ca un zid
0: între tine și eu. Da, exact. Și ce, ce poți face în, în momentele alea, în afară de a-ți da telefonul, dacă e ceva care apare important?
1: Comunici copilului. Uite, e important și abia aștept să te să stau împreună cu tine. Îmi doresc să stau împreună cu tine. Doriază un pic și revin.
0: Uitam, timpul trece a, foarte repede. Copiii cresc dar e foarte interesant în momentul în care ai investit în ei. Uh, acolo pentru câteva minute, dacă ești prezent, ei îți uh-huh. vor aduce aminte în, uh, în uh-huh. viitor. Și, Ligea, îți spunem ceva înainte de podcast și vreau să mai spun încă o dată și public. Uh, tot ceea ce faci tu pentru copii și modul uh-huh. în care îți investești viața ta în viața lor, poate nu vezi rodul imediat.
2: Uh-huh.
0: Dar peste ani de zile, ai să vezi ce rod și ce impact mare a redus în viața mm-hmm. lor. Să dăm exemplu cu sămânța de bambus. Am mm-hmm. aducat o sămânță bă, nu crește nimic. Dar nimic, mm-hmm. primul an, al doilea, al treilea. a Când ajungi la șaptele ani, după pare a explodat. Mm-hmm. E um, fascinant să vezi că mă gândeam și la viața ta. Tu ai avut oameni care te-au impresionat când erai copil și au avut un impact bun în afară de părinții tăi?
1: Mm-hmm. Țin minte că a venit cineva la biserică Și mi-a spus Așa a fost o încurajare pentru mine Mi-a spus Să știi că legile sunt speciale
2: a,
0: Și te-am marcat
1: Da, m-am marcat și Fus ca și cum Wow, ok, sunt specială Da
0: Și acum La vârsta la care ești Care este mesajul pentru copii? Ultima
1: mm-hmm. întrebare Mesaj pentru copii Wow, um, să se bucure, se să bucure, să se joace, să și iubească părinții, să-i asculte, chiar dacă nu înțeleg de fiecare dată și nu știu, pentru copiii mici să exploreze în continuare, pentru cei mari, să, să meargă la școală, să învețe, chiar dacă Uneori nu le place, înțeleg lucrul ăsta, dar zideți pentru viitorul lor.
0: îți hmm. da. ești foarte sincer, îți mulțumesc din inimă pentru toată discuția asta. A fost o adevărată bucurie și mă rog ca prin tot ceea ce faci copiii să fie atinși și să-L iubească pe Dumnezeu. Cred că, că asta ce cea mai mare bucurie la, la, la sfârșitul tuturor lucrurilor. Hmm. Um, dragi ascultători, dragi telespectatori, um, copiii sunt un dar de la Dumnezeu, copiii sunt cu adevărat deosebiți, niciodată nu îi dați la o parte. Da, poate toată vine așa, pe, pe tine vor să te nu vor să te lase, dar dacă îi spui la un copil un lucru bun, un lucru frumos, un lucru din inimă, copilul respectiv va simți. Uh, îndemnați-i pe copii să iubească pe Dumnezeu. Vă aștept și data viitoare la un nou episod din de vorbă podcast. Până atunci, toate cele bune!